0: Gut,
1: fangen wir an, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Geht's ja. dir gut?
1: Ja, mir geht's gut. Und dir? Sehr gut.
0: Ja, auch. Schön. Oh, äh, Wetter ist gut, hilft immer. Genau.
1: Wird, äh, wird langsam warm. Und ähm, ja, willkommen beim Podcast How Autosack Consulting. Schön,
0: dass ihr wieder dabei seid.
1: Wir wollen heute äh, weiter darüber sprechen, wie wir den Einstieg in die Karriere als Berater so ein bisschen angenehmer gestalten können.
0: Ne? Würde ich auch sagen. Und heute haben wir euch ein Thema mitgebracht, das vielen Leuten ein bisschen schwerfällt, obwohl es eigentlich total banal ist. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, banal sind einige der Sachen, über die wir hier sprechen, aber <lacht> ich glaube, heute ist es nochmal besonders so, dass das wirklich Dinge sind, an die man sich wieder erinnern muss. Und ich würde mal sagen, wir starten direkt mit dem Thema und zwar das Thema oder sagen wir mal das zentrale Learning von heute ist, dein Manager weiß nicht alles.
1: Boah, das hört sich wirklich banal an, wenn du das sagst, ja. Aber <lacht> es ist, das ist so äh, wichtig und so wahr weil man oft, wenn man auf ein neues Projekt kommt oder gerade als Starter in der Karriere oder als Anfänger auf einem Projekt ähm, davon ausgeht, dass irgendeine Instanz, irgendeine Obrigkeit, ein Manager und Senior schon weiß, was abgeht.
0: Hast ja. es ja jetzt auch so, ne? du kommst irgendwie in die Situation rein. Und meistens hast du ja dann schon eine Führungsperson vor Ort und die erzählt so ein bisschen, okay, wir machen jetzt das, wir machen jetzt das, wir machen jetzt das, wir machen jetzt das. Und man ergeht so in, diesem, in dieser Ehrfurcht, okay, da weiß offensichtlich jemand ganz genau, was jetzt passieren muss, was wir jetzt tun müssen. Und am Ende des Tages ist das auch gar nicht so, sondern das ist auch so ein bisschen gelernter Umgang mit Unsicherheit. Und daran muss man sich erst gewöhnen, dass es nicht gleichzusetzen ist mit die Person weiß alles. Was man aber häufig so als Trugschluss dann hat. Und was
1: man auch heimlich hofft. Ne? Das geht mir bis heute noch so, ja. dass man... Jedes Projekt ist irgendwie... Ähm, du hast das mal so schön gesagt. Ähm, it's like a new rabbit hole. Ja? Wie bei Alice ja. in, in Wunderland, wo man in so einen neuen Hasenbau abtaucht. Ne? Mhm. Jedes Projekt ist äh, total interessant und ähm, neu und unsicher. Und dann wünscht man sich auch, um den Satz fertig zu machen, ähm, dass da jemand ist, der schon weiß, wo es lang geht und was mhm. man machen muss. Und ähm, am Anfang... In jedem Projekt, in fast jedem Setup bestehen viele Unsicherheiten. Unser gemeinsamer Mentor, ähm, der so ein bisschen auch der Grund für dieses Buch war, ähm, der hat mal gesagt, so Unklarheit und Unsicherheit am Anfang ist gut, wenn das nach zwei bis drei Wochen nicht aufhört, dann sollte man ähm, ja hellhörig werden, aber jeder hat am Anfang gewisse Unsicherheiten. Das heißt, wenn du auf ein neues Projekt kommst, du musst die Leute kennenlernen, der Inhalt ist vielleicht noch nicht ganz klar. Ähm, warum ist das normal? Warum ist das okay? Also ähm, entweder ähm, am Anfang sind die Details noch nicht so wichtig, ja? dann wird man die schon erfahren im Laufe der Zeit. Ähm, häufig viel zu viel davon. Häufig viel zu viel davon. Ähm, und wenn sie wirklich gar nicht wichtig sind, nicht nur am Anfang, sondern auch später, dann ist gut, dass man die am Anfang auch gar nicht erfährt. Also ähm, Sachen, die du nicht weißt, kommen entweder wieder, weil sie wichtig sind, oder fallen sowieso hinten runter.
0: Ja, ja. ja und um so ein bisschen zum Thema zurückzukehren, was man dann häufig tut als... Einsteiger ist, man lässt sich davon so blenden, von dieser Bestimmtheit, mit der man als Seniorer Berater in so ein Projekt reinstartet. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Kern der Sache, nämlich, was dann damit einhergeht, wenn man so dieses Gefühl hat, oh, da weiß offensichtlich jemand, was er tut, ist, man knipst so den eigenen Kopf aus. Und das ist total der gefährliche Modus. Und davor möchten wir euch eben auch bewahren und warnen auch, weil wenn der eigene Kopf ausgeht, dann fangen die Fehler an und es ist besonders am Anfang verfällt man da schnell rein. Und wir wollen jetzt so ein bisschen mit euch auch darüber sprechen, okay, auch dieses Verständnis zu wecken, okay, warum sind Seniors so und warum bedeutet es nicht, dass ihr nichts zu dem Thema zu sagen habt oder dass ihr auch dieses, euer, eigenen gesunden Menschenverstand irgendwie über Bord
1: werfen solltet. Gesunder Menschenverstand ist genau das, das Stichwort, mhm. finde ich, weil man also ich gebe mal ein Beispiel Gerne. von mir, ähm, Anfang vom Projekt, wir sollten Prozesse analysieren und ähm, es gab Prozesse und Subprozesse, also Unterprozesse und am Anfang wurde immer nur über Prozesse gesprochen.
0: Also hier oben? Oben, hohe mhm.
1: Flugebene und ich habe mir gedacht, ja gut, ne, da war eine Senior Managerin drauf, die, die hatte 30 Jahre Berufserfahrung auf dem Buckel, ne? die war richtig ähm, gut, das war eine Koryphäe, in, eine Koryphäe in dem Fachbereich. Und ich dachte mir, naja, dann, dann sind die Subprozesse wohl nicht relevant. Ja, wie du sagst, mhm. gesunder Menschenverstand ausgeknipst. Ich habe nicht gefragt, warum betrachten wir denn nur die hohe Ebene? Ja? Und guess what? Ja? Am Ende vom Projekt, am letzten Tag, fragt uns der Kunde, ja, was ist denn mit den ganzen Subprozessen? Haben Sie die nicht betrachtet? Mir ist die darunter runtergefallen. Ich dachte, das kann doch gar nicht sein. Und ich will jetzt nicht sagen, das ist die Schuld von, ne, denn wie du gesagt hast, ne, der, so, ein, so ein, eine seniorere Person, ob das ein Manager oder ein senior Consultant oder wer auch immer ist, ähm, hat zur Not selber diese Informationen nicht oder hat selber nur auf einer anderen Ebene auch den Kopf ausgeknipst, weil da schon irgendjemand ist, der das bestimmt weiß.
0: Da ist ja dann auch häufig so dieses Denken bei einem Manager, dass man dass man besonders bei älteren Managern noch viel hat, dass man davon ausgeht, dass die Juniors von selber anfangen, sich in die Details reinzufressen und man als Junior so denkt, oh, die wissen da schon, was man machen, ich folge jetzt dieser Anweisung einfach nur. Genau, die Manager
1: wissen schon genau. im Detail, was wir machen müssen. Genau,
0: und das ist halt eben nicht so. Und genau diese meistens auch etwas schiefe Erwartungen, wo man sagt, okay, der eine denkt, die Juniors fressen sich in die Details rein und auf der anderen Seite denkt man sich dann, okay, die wissen schon alle, was sie da machen, ich folge jetzt einfach nur der, der Richtlinie, das ist das Problem und genau da müsst ihr halt aufpassen, dass ihr nicht in diese Falle reintappt. Und es gibt auch durchaus mehrere Gründe, warum sowas überhaupt passieren kann, weil es kann, es kann ja vielfältig passieren, dass, dass man irgendwie in so eine Situation reinschlittert, wo man auch den eigenen Kopf so aus hat und wo auch ein Manager, der ja auch nur ein Mensch ist und eigentlich ja, wir hatten es ja beim letzten Mal von der Aufgabe des Managers, die Aufgabe ist halt eigentlich nur zu versuchen, das Ganze irgendwie zu strukturieren und vorwärts zu treiben, aber jetzt nicht unbedingt die Detailinfos zu kriegen. Und da kann es du auch durchaus mal scheitern. Total. Und, ja, also wenn, wenn wir uns da irgendwie so auf zwei Punkte mal so ein bisschen einschießen, das ist ja dann immer so die, woran könnt ihr das so ein bisschen anmarkern, dann ist es, Schaltet euren gesunden Menschenverstand auf jeden Fall ein. Beim Thema Annahmen, also häufig trifft man hier Annahmen, weil man etwas nicht so genau weiß. Häufig auch die Ansprechpartner am Unternehmen jetzt nicht so viel darüber wissen.
1: Und das wird übrigens auch immer so gekennzeichnet. Ne? Also ja. das hörst du, wenn dir Leute, Seniors davon erzählen, wir gehen aktuell davon aus, dass wir die Prozesse nur betrachten und nicht die Subprozesse. Da darf man dann, wenn ein komischer Impuls von ihnen kommt, Bauchgefühl, einfach fragen, okay, das heißt explizit sind die Subprozesse ausgeschlossen, ja oder nein. Also traut euch da nachzufragen. Hm. Ja. Das heißt, ja. man hört das in der Sprache schon. Wenn das ist auch
0: total wichtig, dass ihr auch da sehr offen darüber seid, okay, was sind Annahmen und was hat keine Annahmen, sondern was sind so gesetzte Sachen. Und das zu differenzieren, klar, das braucht auch Erfahrungen, aber diese Erfahrung müsst ihr euch halt auch ein bisschen selber ranschaffen, indem ihr versucht, auch aktiv Annahmen quasi als solche zu identifizieren und zu hinterfragen.
1: Total. Gerade in vielen größeren Beratungen ist es dann ja sogar so, dass diejenigen, die die Projekte an Land ziehen und diejenigen, die die dann nachher abarbeiten dürfen, verschiedene Personen sind. Mhm. Das heißt, ein Salesler, ich mal mal ein Worst Case, ja, ein Salesler, ein Verkäufer ist hingegangen, hat einem Kunden ein IT-Projekt verkauft, hat ein Angebot geschrieben und das bekommt jetzt ein Senior Manager auf den Tisch und sagt, du fährst morgen dahin und machst das. Das heißt, der Senior Manager kommt dann dahin und arbeitet mit den Annahmen, die ein Verkäufer vorher über ein ja, Erstgespräch... Gespräch überhaupt keine
0: Ahnung von nichts da hat. Genau,
1: in einem Erstgespräch mit einem Kunden irgendwie rausdestilliert hat. Mhm. Und dieser erste Tag vom Senior Manager ist meistens auch der erste Tag von, von den Consultants, die etwas äh, Junioreren. Und dieses Verständnis vom Projekt, das Annahmen- und äh, Hypothesen basiert ist, das wird dann plötzlich zum Gesetz in unserem Kopf, wenn wir einfach davon ausgehen, dass das schon jemand weiß. Ja, deshalb total wichtig dieses, was ist hier eine Annahme und was ist tatsächlich Wissen, was ist mit Kunden wirklich so festgelegt worden. Ja,
0: ja das wäre glaube ich so der erste Punkt, wo viele, viele Probleme entstehen auch, ne? in, diesem, in diesem gesamten Denken und im Kopf ausschalten. Aber es gibt noch einen Punkt, den wir auch häufiger mal haben und das ist so auch dieses Informationen sind nicht länger verfügbar. Das klingt total banal, aber auch besonders bei Kunden hast du doch auf die Menge der Informationsträger gesehen eine hohe Fluktuation. Es gibt besonders häufig den Fall, dass irgendwelche Leute, die richtig viel Ahnung haben, demnächst in Rente gehen. Das klingt für uns immer in unserer Welt, wo wir ja häufig eher sehr jung sind, wenn wir in diesen Beruf einsteigen, total, weiß ich nicht, am anderen Ende der Welt. Aber bei Kunden ist es häufig so, dass viele Wissensträger eben durchaus auch mal dann weg sind oder die Company verlassen oder woanders hingehen, ein anderes Aufgabenfeld bekommen und dann irgendwie unter lokaler Amnesie leiden. Also wie häufig bin ich schon aus einem Meetingraum raus, zwei Stunden später die Leute gefragt, alles vergessen.
1: Ja, absolut.
0: Total Wahnsinn.
1: Ja, und im, im, im schlimmsten Fall ähm, haben diese Personen, die die Informationen im Kopf haben, die nicht mehr verfügbar sind, mhm. haben vielleicht an den, am Grundgerüst von eurem Projekt mitgearbeitet. Manchmal ist es so, stellt euch mal vor, ähm, ihr bekommt ein Projekt. Ihr werdet auf ein Projekt gestartet und von Kundenseite wurde schon mal so ein erster Zeitplan für das Projekt aufgestellt. Oh, ganz schlimm, ganz schwierig. <lacht> gibt es aber ganz oft. Ja, ne? ja. Und dann bekommt man diesen Zeitplan und die Person, ein erfahrener Projektmanager, der ist jetzt nicht mehr da. In Rente gegangen, mhm. Abteilung gewechselt. Das heißt, mit dem verschwinden all die die wichtigen Infos. Was ist Annahme? Was ist keine Annahme? Was für Abhängigkeiten gibt es genau? Und Was hat man sich dabei gedacht? Genau. Ist das vielleicht ein, ich sag mal, sehr ambitionierter Zeitplan mhm. oder haben wir da so äh, Contingencies mit eingeplant, also so, so Management-Pufferzeiten? Äh, ähm, das alles ist da nicht mehr verfügbar. Mhm. Und wenn das keiner mehr hinterfragt und dafür sind wir Consultants auch da, mhm. zu fragen, macht das Sinn, warum ist das so? Ähm, ja, dann wird es schwierig und dann können wir auch davon ausgehen, dass es dann auch ein, ein euch vorgesetzter Senior Manager nicht unbedingt mehr weiß.
0: Ja. ja, und wenn wir jetzt so ein bisschen wieder kurz überlegen, eine Ebene hoch, worüber sprechen wir eigentlich gerade, dann ist es, versucht nicht davon auszugehen, dass alles, was ihr so an Informationen vorgelegt bekommt, besonders auch an Plänen, an Ideen, an Vorschlägen, Konzepten, dass das alles auch so durchdacht ist, sondern schaltet niemals euren Kopf aus und vor allem macht den Mund auf,
1: wenn euch irgendwas auffällt. Ganz wichtig. Das, Tristan und ich haben uns kennengelernt auf dem Projekt und ähm, das fand ich an dir ähm, total angenehm. Du hast von Anfang an immer hinterfragt, ist das so, warum ist das so, müssen wir da und da das und das noch machen. Und ähm, genau, mach den Mund auf, ja das kann so ein Gefühl von nervig jetzt hervorrufen. Im besten Fall, sagt dir der Manager, warum fragst du das ist so und so und so. Ah okay, Klarheit. Im schlimmsten Fall hast du nicht gefragt und am Ende vom Projekt, wieder in meinem Beispiel, kommt raus, wenn du gefragt hättest, hättest du allen sehr, sehr viel Kopfschmerzen ähm, erspart. Ja?
0: ja, da hatte ich einmal den Fall, also was kann passieren zu dem Thema, da haben wir einen Projektantrag geschrieben für so einen Vorstandsbeschluss und äh, ich guckte mir den so durch, flippte da durch diesen Business Case nochmal, den da der entsprechende Abteilungsleiter vom Kunden gerade
1: vorbereitet hatte. Ich glaube, ich weiß, wovon du sprichst. Ich erinnere mich.
0: <lacht> das war eine sehr witzige Situation. Guck da so rein und denke mir so, das kann doch alles gar nicht sein. Ne? Hier sind irgendwelche, die Kosten werden gegen irgendwelche fiktionalen Dinge gerechnet. Wo, wo, soll, wo sollen diese Benefits herkommen? Wie sollen die jemals erzeugt werden? Dann habe ich da irgendwie so ein bisschen immer drin wieder rumgebohrt, bis dann irgendwann mal der Abteilungsleiter sagt, gucken Sie meinen Business Case nicht mehr an.
1: Und dann weiß du auch Bescheid.
0: Und ne? dann weißt du auch Bescheid. Aber hey, ne, ich meine, unser, also unser persönliches Team von, von unserer Beratung, das im Einsatz war, war schon ganz froh zu wissen, wo da die Bombe schlummert, über die wir da sprechen.
1: Absolut. Bevor man das nachher, bevor man das einfach annimmt, so nach dem mhm. Motto: äh, äh, Ja, das wird schon so seine Richtigkeit haben. Das ist eigentlich der Satz, um den es ja, geht. Ne? genau. Im Kopf ist so, dass da wird sich schon einer was bei gedacht haben. Richtig. Oft richtig. bei Budgets, bei Timelines. Ja, also bei, bei ähm, Zeitplänen. Ähm,
0: und, und auch bei so Detailkonzepten, ne? alles genau. was so Prozesse angeht, so ja, das machen wir so und so und so und so und dann passt das. Und was ist mit den ganzen anderen Sachen hier drumrum?
1: Absolut. Ne? Was ist in Scope? Was ist out of Scope? Also ja. was ist Teil von unserem Projekt? Was ist nicht Teil von unserem Projekt? Ähm, das wird oft einfach so angenommen, dass das schon klar ist. Und ja. egal in welchem Unternehmen, ob das ein DAX 30 Unternehmen ist oder ein kleiner Maschinenbauer als Familienunternehmen, ähm, ja, überall wird davon ausgegangen, da wird sich schon jemand was ge bei gedacht haben. Ich mache es mal ganz plakativ. Im schlimmsten Fall hat diesen Zeitplan jemand erstellt, der Freitag einfach nur noch schnell nach Hause wollte und hat das Ding halt so dahin geschrieben. Ja? Und wenn dann keiner hinterfragt, was hat man sich mhm. dahinter gedacht, was ist dabei gedacht worden, ähm, dann wird es, ich sag mal, äh, spannend. Ja. Ja? Das heißt, ähm, so dieses, ähm, da wird sich schon jemand was bei gedacht haben, der Manager wird es schon wissen, die sind ja so erfahren oder womöglich gibt es da sogar ein Gremium für ein Projekt. Ja, die haben da ja drei Stunden getagt, das wird alles seine Richtigkeit haben. Ähm, Im Zweifel nachfragen, selbstbewusst. Gerade als Einsteiger ähm, wird dir entweder erklärt, dass es so und so ist oder dir wird erklärt, oh, danke für die Nachfrage, das haben wir alle nicht bedacht. Mhm.
0: Ja. ja, also wenn wir jetzt so ein bisschen zur Zusammenfassung kommen in dem ganzen Bereich. Ne? Es geht darum, erstens löst euch von dem Gedanken, dass alle anderen Leute sich genau überlegt haben, was sie da erzählen. Nehmt es nicht mehr an. Und das zweite ist, schaltet euren scheiß Kopf an, wenn ihr darüber nachdenkt. Und gebt es auch weiter, was euch da einfällt. Ne? Also wenn ihr was hinterfragt, gebt es rein. Und wenn, wenn euch was auffällt, dann sagt Bescheid. Ne? Und damit läuft schon super, super viel richtig.
1: Absolut. Dazu noch ein, ein, ein Gedanke, um das rund zu machen. Ich finde äh, gerade in Kontexten, in denen ich sag mal sehr formal gehandelt wird, ja, Anzugpflicht, alle tragen Krawatten, da ist die Frau Professor Doktor, 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 die dann irgendwas sagt. Ähm, das sind alles Kompetenzvermutungen, die davon ausgehen. Ne? Wenn so ein ganz formales Umfeld äh, herrscht, dann muss ja alles richtig sein, alles seine Richtigkeit haben und gerade da auch Genau das, was du gesagt hast, Tristan, ähm, Kopf an, Nachfragen. Ähm, klingt ganz banal, um mhm. zum Anfang zurückzukommen, aber ist unglaublich wichtig und ist so ein, so ein Hebel, den man sich am Anfang irgendwie gar nicht traut anzufassen, aber mhm. der sehr, sehr stark ist. Ja. Genau, war es das schon? nur sind wir schon wieder so weit, ne? Das war schon, klasse. Also, um es zusammenzufassen, dein Manager weiß nicht alles. <lacht> Banale Erkenntnis, wichtige Erkenntnis, ähm, nehmt vielleicht den Mut mit, bewusst nachzustochern und nachzufragen.
0: Genau, in dem Sinne, wir freuen uns drauf, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, bei der nächsten Folge How Not To Suck it Consulting.
1: Bis dann.